0: Vor einiger Zeit fragte ich, ob es bereits konkrete Anwendungsbeispiele für das Zielsystem OKR in der öffentlichen Verwaltung gibt. Darauf sprach mich Benedikt Göller an, der zusammen mit Cassandra Becker im Rahmen des Fellowships von work for germany das Auswärtige Amt in der Umsetzung seiner Digitalstrategie beraten hat. Auf dieses Gespräch mit Cassandra und Benedikt habe ich mich sehr gefreut, denn beide beleuchten nicht nur Sinn und Nutzen von Zielsystemen, sondern haben zwei sehr interessante Beispiele zum Einsatz von OKR in Non-Profit-Organisationen im Gepäck. Höre unbedingt rein, unabhängig davon, aus welcher Branche du kommst. Du bekommst einerseits interessant, einen interessanten Einblick in die Arbeit auf Bundesebene und zugleich gibt es sehr viele praktische Tipps, die dir in deinem eigenen Kontext sicher helfen werden. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ich freue mich sehr, euch beide heute bei mir zu Gast zu haben. Cassandra Becker und Benedikt Göller. Ich habe euch beide ja schon einmal kennengelernt im anderen Kontext ähm, bei einem, ich würde das mal sagen, Meetup ähm, zu dem Thema Etappenziel und Kernergebnisse oder OKA. Und bevor wir einsteigen, wir haben heute das Thema zielorientiertes Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung oder im Non-Profit-Bereich, bevor wir damit einsteigen, stellt euch doch gerne einmal vor, wer seid ihr, was macht ihr, was treibt euch an, Cassandra, vielleicht fängst du einfach an und dann der Benedikt.
1: Dann hallo an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Mein Name ist Cassandra, Cassandra Becker, ich bin 32 Jahre alt, wohne jetzt schon seit vielen Jahren in Berlin, aber komme eigentlich ursprünglich aus Mainz und die Mainzer Lebensfreude, die habe ich auch so ein bisschen aus Mainz mitgebracht. Was mache ich, wenn ich gerade nicht hier in einem Podcast bin? Dann bin ich Geschäftsführerin von Workforward mit ähm, meiner Partnerin und Mitgründerin zusammen. Wir sind äh, Gestalterinnen der neuen Arbeit. Das heißt, wir begleiten Organisationen in ihren Wandlungsprozessen. Wandlungsprozesse ist natürlich sehr vielfältig. Also das kann bedeuten, dass wir in Veranstaltungen oder Workshops begleiten, Teamklausuren begleiten, zum Beispiel mit OKR, wo wir heute ja auch noch drüber sprechen werden, Zukunftsworkshops gestalten, wie sieht die Zukunft für eine Organisation aus und was kann sie heute schon tun, aber natürlich auch längere Projektbegleitung, also mit neuen Methoden, Projekt- und Produktziele erreichen, beispielsweise ein Zielbild für modernes Arbeiten mit Design Thinking oder Arbeiten in Sprints. Ansonsten, was treibt mich an? Und das erklärt auch schon so ein bisschen, ähm, warum ich selber gegründet habe. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass der öffentliche und gemeinwohlorientierte Sektor und die Organisationen, die, die es dort gibt, das größte Potenzial haben, eine positive Gesellschaft zu gestalten. Und äh, aus eigener Erfahrung weiß ich auch, ich habe schon im öffentlichen und Non-Profit-Sektor gearbeitet, dass es dann auch wichtig ist, dabei Spaß zu haben und selbstwirksam zu sein und mich treibt eben an, Organisationen zu begleiten und ihre Arbeitswelten so zu verändern, dass sie wirklich nicht nur mit mehr Freude ihrem gesellschaftlichen Auftrag nachkommen können, sondern auch zeitgemäßer und effektiver arbeiten können. Also letztendlich neue Methoden in den öffentlichen und Non-Profit-Sektor zu bringen, um da den vielfältigen Herausforderungen, die es da gibt, auch besser Rechnung tragen zu können.
0: Ja, das ist ein Riesenblumenstrauß. Cassandra, da werden wir uns gleich im Gespräch sicher die eine oder andere Blume rauspicken. Benedikt, stell dich, du dich doch kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Benedikt, 33 Jahre alt, Politik- und Verwaltungswissenschaftler und lebe auch in Berlin. Ich bin jetzt seit Dezember 2021 Referent für Organisationsentwicklung in der Heinrich-Böll-Stiftung. Bevor ich zur Heinrich-Böll-Stiftung gekommen bin, habe ich verschiedenste öffentliche Organisationen zur digitalen Transformation beraten und die Digitalagentur in Brandenburg mit aufgebaut und war im vergangenen Jahr Innovationsfellow im Auswärtigen Amt über das Work for Germany-Programm, über das ich auch Cassandra kennengelernt habe.
0: Und... Darüber habe ich euch auch kennengelernt, nicht so intensiv, weil ich habe nur blitzlichartig mal reinschauen dürfen, aber das war wirklich interessant und da werden wir vielleicht heute auch mal gemeinsam einen Blick drauf werfen. Ja, ganz herzlichen Dank, willkommen hier in der Runde und dann steigen wir mal ein. Wir hatten ja im Vorfeld überlegt, über welches Thema wollen wir reden und ähm, das Thema Zielorientierung haben wir uns gemeinsam ausgesucht. Warum, was ist jetzt, ich vielleicht auch mal ein bisschen provokant gefragt, was ist denn jetzt eigentlich das Neue oder Andere, warum sich gerade, ich schaue jetzt mal ein Stück auf Verwaltung, gerne auch auf gemeinwohlorientierte Organisation, warum sich diese Organisationen mit Zielen beschäftigen sollen. Wer möchte denn da mal einsteigen in das Thema? Cassandra, vielleicht fängst du auch nochmal an. Ich werde dann einfach abwechseln, muntern in der Runde, oder wenn sich, bis sich das Gespräch, <lacht> bis das Gespräch im Fluss kommt.
1: Ja, ich glaube, das geht schon ein bisschen mit dem einher, was ich ja eingangs gesagt hatte. Es gibt super viele Herausforderungen, Digitalisierung, ähm, demografischer Wandel. Äh, außenpolitische Veränderungen und ähm, also es gibt sozusagen immer mehr Aufgaben für den öffentlichen Sektor, aber auch für gemeinwohlorientierte Organisationen und das kenne ich aus eigener Erfahrung, das ist wirklich sehr schwer, dann herauszufinden, wie kann ich meine Arbeitszeit am besten zum einen einsetzen und zum anderen, wie kann ich auch eine Wirkung erzielen und da kann zielorientiertes Arbeiten mit äh, all den Methoden, die da auch zur Verfügung stehen, helfen, um eben zu schauen, was ist zu priorisieren, welche Arbeits- und Organisationseinheit sollte was priorisieren, um dann auch wirklich Schritt für Schritt ähm, und wirkungsorientiert Veränderungen erwirken zu können.
0: Da liegt mir ja eine provokante Frage auf der Zunge. <lacht> äh, mit Blick auf Verwaltung ist es ja so, ja, das stimmt, aber die Verwaltung hat ja, die Besonderheit, also zumindest nehme ich das so wahr, dass sie sich die Aufgaben nicht immer so aussuchen kann. Das heißt also absolut richtig, die Summe der Aufgaben wird immer mehr. Ähm, gleichzeitig heißt das aber nicht, dass das Personal immer mehr wird, sondern es gibt wirklich in einigen Verwaltungen tatsächlich richtige Überlastungsanzeigen. Ich glaube, Berlin gehört da auch zu. Das heißt also, ge gefühlt scheint doch das, das, das große Dilemma zu sein, dass es unglaublich schwierig ist, sich gegen Themen zu entscheiden. Also wenn ich jetzt beispielsweise Digitalisierung voranbringen will, dann muss ich vielleicht etwas anderes erstmal sein lassen. Oder denke ich da falsch? Oder wie löst man das auf? Aus
2: meiner Sicht siehst du das genau richtig, dass es genau um diese Priorisierung geht. Wenn man sich für ein neues Thema entscheidet, dass dann eben andere Themen weniger bearbeitet werden können. Und wo zielorientiertes Arbeiten da aus meiner Sicht hilft, ist sich das tatsächlich zu visualisieren, sich bewusst zu machen, welche Themen man überhaupt auf dem Schreibtisch liegen hat und sich bewusst zu machen, wie viele Ressourcen man in welches Thema steckt. Ich glaube, in unserer Verwaltung sind das Themen, die ähm, vor allem, wenn es darum geht, äh, Wirkungsmessung zu betreiben, also zu schauen, welche Wirkung hat denn die Ressource, die in eine Aufgabe gesteckt wird am Ende und dass wir da aktuell noch nicht die notwendigen Zahlen haben. Und wenn wir mhm. diese Zahlen haben, können wir auch besser priorisieren.
0: Mhm.
1: Absolut. Und vielleicht einen Punkt, den ich an der Stelle ergänzen würde, was mir in der öffentlichen Verwaltung auch aufgefallen ist, als ich dort gearbeitet habe, ist, dass klar, es gibt viele Themen, die müssen angegangen werden und trotzdem ist oft nicht klar definiert, bei wem liegt jetzt äh, die Zuständigkeit oder wer fängt an, ein To-Do zu bearbeiten und an wen wird es dann übergeben und dann entsteht es oft, dass mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiten, aber es keine Transparenz darüber gibt, wer arbeitet eigentlich wann daran und da kann zielorientiertes Arbeiten auch helfen, indem festgelegt wird, was sind die Ziele, was sind auch die Aufgaben und die To-Dos, die dahinter liegen und eben dann auch zugeteilt werden, wer arbeitet wann wie daran und wann wird es an wen übergeben.
0: Zwei, zwei Themen haben wir gerade aufgemacht. Das eine ist das Thema Wirkung. Äh, da hast du, Benedikt, gerade auch noch mal sehr darauf abgestellt, dann das Thema Transparenz einfach mal zu so sehen, was haben wir gerade für Themenfelder und Koordination und Zusammenarbeit. Ich gucke jetzt mal auf das Thema Wirkung. Vielleicht, weil mir das, weil mich das selbst gerade auch sehr beschäftigt. Was heißt denn Wirkung in der Verwaltung?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, super spannend und du hast ja ähm, gerade schon sehr viele Punkte aufgemacht und ich glaube, der erste Schritt, und da kann zielorientiertes Arbeiten eben sehr helfen, ist, sich überhaupt diese Fragen bewusst zu machen. Ähm, ich als Verwaltungseinheit, ich als Organisationseinheit in einer Verwaltungseinheit, also zum Beispiel als Referat, ähm, welche Zielgruppen habe ich eigentlich und welche gesellschaftliche Veränderungen möchte ich, möchten wir ähm, als Einheit erreichen? Und ich glaube, da fängt es schon an, dass viele in der Verwaltung gar nicht die Zeit haben, sich das mal wirklich zu fragen und zu überlegen, was ist das übergeordnete gesellschaftliche Wirkungsziel, welche Zielgruppen werden da adressiert, um dann Stück für Stück davon abzuleiten und welchen Beitrag kann ich als Einheit, können wir als Einheit dazu leisten, was bedeutet das an operativen äh, Zielen und welche To-dos verbergen sich dahinter. Und überhaupt diesen Prozess zu durchlaufen in einem Teamworkshop, in einem längeren Prozess, ist, glaube ich, der erste Schritt.
2: Genau, da würde ich gerne noch was ergänzen. Und gerne. zwar, wenn es um die Wirkung geht, dann geht es ja im Prinzip immer darum, was erreichen wir bei unserem Nutzer, bei unserer Nutzerin, bei unseren Kunden am Ende des Prozesses. Also mit welchen Instrumenten hm. der Verwaltung schaffen wir es, eine tatsächliche Veränderung äh, herbeizuführen. Und für mich ist genau dieses Umdenken das, was wir erreichen müssen in der Verwaltung, dass man die Menschen mehr ins Zentrum stellt. Also ich spreche auch gern von einer menschzentrierten Verwaltung. Und man sich dann eben nicht Gedanken macht, was sind beispielsweise Leistungen, die wir auszahlen, sondern eher, was bewirken diese Leistungen bei den BürgerInnen im Land? Ähm, um ein ganz mhm. konkretes Beispiel zu machen, ähm, an dem es, glaube ich, deutlich wird, aktuell ist im Digitalisierungskontext viel von OZG-Gesetz, die Rede Online-Zugangsgesetz und von den ähm, Services, die im Rahmen des OZG umgesetzt werden. Und der Name Online-Zugangsgesetz sagt es eigentlich schon. Das heißt, wir haben da als Messgröße vereinbart, welche Services online verfügbar sind. Das wäre aus meiner Sicht aber noch keine Wirkungsorientierung. Wirkungsorientierung ja. Ja. wäre es, wenn man schauen würde, wie viele BürgerInnen nutzen tatsächlich Online-Services, um ihre ähm, Amtsgeschäfte zu erledigen. Wie viele Unternehmen nutzen Online-Services? Und genau diesen letzten Schritt noch zu gehen, zu sagen, es geht nicht darum, was wir an Output produzieren, wie beispielsweise Online-Portale, sondern was bewirken wir tatsächlich bei den BürgerInnen im Land und
0: bei den Unternehmen. Da müssen wir hinkommen. Ich finde das sehr interessant. Also es ist ein sehr schönes Beispiel mit dem Online-Zugangsgesetz. Ähm, ich selbst komme ja aus der IT. <lacht> und ähm, da in der Informatik spielt ja das Produktmanagement eine gute, äh, große Rolle und im Produktmanagement nutzt man auch gerne die OKRs und genauso, wie ihr das gesagt habt, bezogen auf Verhaltensänderung. Also am Ende möchte ich mit einer Tätigkeit ein gewünschtes Verhalten bei Menschen herbeiführen. Ja, Das kann genauso gut und, und dieses gewünschte Verhalten ähm, und äh, kann ich messen. Und ähm, die Idee, also äh, gerade dieses Beispiel, Benedikt, was du sagst, mit dem Online-Zugangsgesetz ist insofern für mich faszinierend, weil wenn ich sage, ich würde maximal dieses die gewünschte Verhaltensänderung, das heißt also die Nutzung, die zufriedene Nutzung der Online-Dienste als Messkriterium aufmachen, dann gibt es auf einmal ganz andere und neue Lösungswege. Vielleicht, also zumindest aus meinem technischen Verständnis heraus, vielleicht sind gar nicht die Portale das Problem, sondern Texte oder Informationen, die fehlen. Vielleicht sind äh, bestimmte Services völlig irrelevant, während ganz wenige total wichtig sind und sofort eine große Nutzung herbeiführen würden. Und das für, äh, deswegen finde ich halt dieses Beispiel mit dem Online-Zugangsgesetz -Zugang sehr interessant. Oder Cassandra, was du ja auch sagst, am Ende des Tages geht es doch ausschließlich darum, gesellschaftliche Verbesserungen zu erzielen. Und ähm, du sagtest, dafür besteht keine Zeit. Und das ist ja eigentlich eine sehr traurige Aussage, weil wenn ich diese grundlegende, also hört sich das für mich an, wenn ich mir für diese grundlegende Frage, welche Wirkung möchte ich erzielen, keine Zeit nehme, dann messe ich tatsächlich vielleicht nur noch den Output und bin nachher unglaublich enttäuscht, dass ich die Wirkung nicht erzielt habe. Ähm, wie kommt das, dass wir uns dafür so wenig Zeit nehmen? Diese, diese, diese Frage des, was wollen wir eigentlich bewirken, uns zu so stellen? Habt ihr da Ideen für?
1: Also vielleicht noch mal darauf geschaut, ähm, wo das sozusagen herkommt. Also ich würde den wenigsten Menschen in der öffentlichen Verwaltung unterstellen, dass sie nicht zielorientiert arbeiten wollen oder dass es ihnen egal ist, ob sie einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen oder nicht. Es mangelt eben sehr stark an den zeitlichen Ressourcen, sich wirklich systematisch damit auseinanderzusetzen. Wenn wir uns mal in den Arbeitsalltag eines Menschen hineinversetzen, der in einem Ministerium beispielsweise arbeitet, dann kommen ja schon morgens um 8 Uhr ganz viele E-Mails rein, kannst du bitte das machen, kannst ja. du bitte das machen und dann kommt zum Beispiel auch rein, so wir hatten jetzt die letzten drei Jahre eine Veranstaltung mit ähm, VertreterInnen aus der Wirtschaft, ähm, kannst du jetzt kurz ein Konzept machen, wie kann die Veranstaltung in diesem Jahr aussehen? Und da gibt es dann oft keine Zeit, sich zu fragen, warum machen wir eigentlich eine Veranstaltung, die äh, wirtschaftliche AkteurInnen adressiert, wenn doch eigentlich unser Ziel ist, mit Bürgerinnen und Bürgern von nebenan ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden, welche Bedarfe sie haben für eine bestimmte Dienstleistung. Das heißt, dieser Schritt zurückzutreten und sich zu schauen, warum machen wir eigentlich das, was wir machen, das findet im Arbeitsalltag ähm, ja, sehr wenig Zeit, weil eben von allen Seiten jeden Tag ähm, neue Aufgaben reinkommen und selbst wenn vereinbart wird, lasst uns doch mal zwei Stunden Workshop machen, dann kommt kurz mhm. davor eine Anfrage des Staatssekretärs, der Staatssekretärin und dann wird es wieder runter priorisiert. Also so sieht der Arbeitsalltag mhm. aus ähm, und die Frage ist, und die können wir jetzt auch noch mal diskutieren, wie kann man trotzdem dahin kommen, zielorientierter und strategischer zu arbeiten?
2: Ja, absolut. Da würde ich gerne auch noch ein, einen Satz ergänzen, äh, beziehungsweise ähm, einen kleinen Exkurs anstoßen, wo die Verwaltung eigentlich herkommt. Ähm, ich würde unbedingt vermeiden wollen, dass es äh, in unserem Gespräch jetzt darum geht, dass die Verwaltung an sich äh, nicht optimal arbeitet oder dass die Verwaltung an sich anders arbeiten müsste, weil wenn man historisch schaut, die Verwaltung in den Strukturen, wie sie ist, ist über die letzten 100 Jahre so gewachsen, ähm, und unsere Verwaltung in Deutschland hat tatsächlich auch sehr viele positive Aspekte, ähm, die wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen. Beispielsweise äh, ist sie das Rückgrat unserer Demokratie, sie organisiert unsere äh, demokratischen Prozesse von Wahlen, Beteiligungsverfahren mhm. und so weiter. Äh, Korruption ist in Deutschland kein Thema in der Verwaltung, was ein sehr hoher Wert ist. Nichtsdestotrotz, diese Strukturen, die dazu führen, dass äh, die Verwaltung heute so funktioniert, wie sie funktioniert, äh, sind eben über einen sehr langen Zeitraum entstanden und heute so nicht mehr zeitgemäß. Ähm, das heißt, die Welt hat sich in den letzten 100 Jahren verändert. Es gibt ein neues Verständnis darüber, wie heutzutage gearbeitet wird und auch die Werkzeuge der Arbeit haben sich verändert. Stichwort Digitalisierung. Heutzutage haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, kollaborativ zu arbeiten. Und was sich auch verändert hat, sind die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an die Verwaltung. Ähm, es ist nicht mehr ganz nachvollziehbar für eine Person, warum sie morgens bei Amazon was bestellen kann, was abends bei ihr dann geliefert wird und sie gleichzeitig beispielsweise zwei Monate in Berlin auf einen Termin beim Bürgeramt warten muss, um einen neuen Ausweis zu beantragen. Und diese verschiedenen externen Faktoren führen dazu, dass äh, die Verwaltung, so wie sie aktuell aufgebaut ist, da einfach sich umstellen muss. Ähm, wir sind jetzt aus dem Bereich Wirkungsorientierung gekommen und haben gesagt, okay, welche Aspekte gibt es dazu Bedenken? Und ich würde gerne aufgreifen, was Cassandra vorhin meinte, nämlich, wenn man vom, vom Endkunde her denkt, wenn man von der Wirkung her denkt und dann tatsächlich transparent macht, welche Aspekte, einem äh, da begegnen oder worauf man seinen Fokus legen muss, dann fällt es einem auch einfacher zu priorisieren. Und genau das ist äh, ein Weg, wo die OKR-Methode, also Objectives und Key Results, beziehungsweise wie wir es für die Verwaltung übersetzt haben, Etappenziele und Kernergebnisse helfen kann, weil die Methode Struktur gibt, diese althergebrachten Strukturen aus der Verwaltung neu zu denken.
0: Also, ähm, ganz herzlich Dank nochmal für eure beiden Hinweise. Also einmal mit dem Blick in die Bürokratie jetzt auf der Ministerialebene äh, und natürlich auch den Blick auf der Verwaltung. Ähm, ich selbst denke, aber das ist jetzt auch ein Außenblick, den ich habe, ähm, die Anforderungen die sich einer, die, äh, die an eine Verwaltung gestellt wird, sind gar nicht so viel anders wie Anforderungen, die sich an Unternehmen stellen, die lange tradiert in einem bestimmten Geschäft gearbeitet haben und sich verändern müssen. Also ich gucke jetzt mal beispielsweise auf die Automobilindustrie, die ja auch äh, einem sehr starken Wandel, ja nicht, die einem starken Wandel unterworfen ist, nicht auch. Das ist nicht vergleichbar mit der Verwaltung. Aber was vielleicht vergleichbar ist, ist die Anforderung, ein Bewusstsein oder möglicherweise die Anforderung, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, neben der Abarbeitung von Aufgaben einen Zeitraum zu kultivieren, in dem ich reflektiere, ob ich das Richtige mache, indem ich reflektiere, womit können maximal Wirkung erzielt werden, indem ich reflektiere, was können wir vielleicht im nächsten Monat ein kleines wenig besser machen als im Monat davor, das wäre so etwas, wo ich glaube, ähm, was ein Stück weit helfen können. Ich selbst bin noch nicht so ganz überzeugt, ob alles anders werden muss. Weil Benedikt, du, Benedikt, du hast es gerade gesagt, die Robustheit der Verwaltung, die Zuverlässigkeit der Verwaltung, die ist ein enormes Fund. Und die die die, die wollen wir ja nicht aufgeben. Sondern ich äh, denke aus meiner Sicht, es braucht ein Stück weit eine Ergänzung vielleicht. Zu dem, was heute gemacht wird. Und ich würde gerne das Ganze mal ganz praktisch machen. Ähm, ihr habt ihr wart ja in verschiedenen Verwaltungskontexten oder Kontexten von Gemeinwohlorientierung unterwegs. Und ihr habt auch beide Erfahrungen sammeln können mit OKRs oder Etappenziele und Kernergebnisse. Ähm, was wäre denn ein Beispiel, in das wir mal reinschauen können, von dem ihr berichten könnt, wo ihr mit Zielorientierung tatsächlich eine Veränderung in der, in der Zusammenarbeit, äh, von Menschen, äh, herbeiführen konnte, die nämlich genau unter diesen, die genau in dieser Situation sind, Cassandra, die du eben gerade beschrieben hast, ja, wo der, wo die E-Mail das Tagesgeschäft unbarmherzig diktiert. Was wäre denn ein schönes Beispiel?
2: Ich kann sehr gerne äh, berichten, was wir im Auswärtigen Amt gemacht haben während des Fellowships äh, im vergangenen Jahr. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Ausblick, oder kein Ausblick, sondern ein Rückblick sozusagen, was das Fellowship überhaupt war. Äh, sowohl Cassandra als auch ich waren im vergangenen Jahr 2021 von Mai bis Oktober beide als Innovationsfellows im Auswärtigen Amt um das Auswärtige Amt dabei zu begleiten, neue Methoden auszuprobieren, agiles Arbeiten in die Strukturen zu bekommen. Wir waren in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt ähm, und mein Kontext, von dem ich jetzt gleich auch berichten werde, war eben die Erstellung einer Digitalisierungsstrategie für das Auswärtige Amt. Das heißt, eine sehr große Frage im Prinzip, wie kann sich das Auswärtige Amt auf die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung einstellen und diese für sich nutzen. Ein klassischer Strategieprozess im Ministerium sieht so aus, dass äh, das zuständige Referat, in meinem Fall Referat 120, Grundsatz Digitalisierung, eine Strategie erstellt hätte, also tatsächlich klassisch einen Text geschrieben und den zur Billigung an alle Stakeholder im Haus, das heißt die anderen Referate und Abteilungen geschickt hätte, die hätten ihre Anmerkungen gemacht, es wäre zurückgekommen und nach mhm. einem langen Abstimmungsprozess hätte man diese Strategie gehabt. Der Ansatz des Fellowships, den wir mit reingebracht haben, war, diesen Strategieprozess neu zu denken. Das heißt, nicht mhm. im stillen Kämmerchen eine Strategie vor sich hinzuschreiben, die abzustimmen und danach wieder in die Schublade zu packen, sondern tatsächlich einen Beteiligungsprozess im ganzen Haus anzustoßen zum Thema Digitalisierung. Wir haben das gemacht über interaktive Workshops mit den Führungskräften, haben geschaut, was hat sich das Auswärtige Amt zur Digitalisierung schon überlegt. Es gibt ja auch schon eine Reihe Projekte, die dazu laufen. Es gibt auch schon eine Reihe Ziele, die, die dazu formuliert waren und haben das runtergebrochen auf ein strategisches Zielbild mit 17 strategischen Zielen, die darunter hängen. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir, im Prinzip die Strategie fertig, die Zielebene ist gemacht, aber die große Frage, wie bekommen wir jetzt diese Ziele ins Tun, das ist ja. genau das, woran, wo viele Verwaltungen äh, dann tatsächlich äh, oder wo viele Verwaltungen oder auch andere Organisationen Schwierigkeiten haben, in die Umsetzung zu kommen und genau da haben wir gesagt, da setzen wir mit der OKR-Methode an, haben es allerdings nicht OKR-Methode genannt, sondern Etappenziele und Kernergebnisse. Das heißt ganz mhm. konkret, zu jedem dieser 17 strategischen Ziele haben wir einen Workshop veranstaltet mit dem Ziel, mit dem jeweiligen Ziel und alle Stakeholder aus dem Haus dazu eingeladen, die etwas zu diesem Ziel zu berichten haben. Das heißt beispielsweise als strategisches Ziel, wenn da formuliert ist, allen Beschäftigten steht jederzeit und einfach zugänglich das vorhandene Wissen, Informationen und Daten, welche sie für ihre Arbeit benötigen, zur Verfügung. Wie gesagt, okay, wer ist da zuständig? Haben gesagt, die IT ist zuständig, Organisationsreferate, Fachreferate, unterschiedlichste Stakeholder. Haben die zusammengeholt und gemeinsam überlegt, welche Etappen müssen erreicht werden, also welche Objectives, müssen im nächsten Jahr erreicht werden, um diesem strategischen Ziel näher zu kommen und dann zu schauen, welche Kernergebnisse helfen uns, diese Etappenziele messbar zu machen. Ähm, das hat dazu geführt, dass diese Personen sich an einem Zeitpunkt des Strategieprozesses zusammengesetzt haben, wo sie normalerweise noch gar keinen Austausch gehabt hätten, nämlich ganz am Anfang. Hm. Für das Ministerium hm. war das ein sehr großer Schritt, auch sozusagen ohne große inhaltliche Vorbereitung in so einen Workshop zu gehen, nämlich nur mit dem strategischen Ziel und zu sagen, das strategische Ziel ist gesetzt, aber wie wir gemeinsam als Haus dahin kommen, das wollen wir jetzt auch gemeinsam ausarbeiten. Ähm, darauf haben sich die Personen eingelassen und haben das dann auch gemeinsam gemacht. Ähm, das heißt, zu jedem dieser 17 strategischen Ziele wurden Workshops veranstaltet und in den Workshops äh, die Etappenziele und Kernergebnisse formuliert. Und was eben das Schöne ist, ähm dass die Leute sich darauf eingelassen haben, klar einerseits, andererseits aber auch der Strategieprozess jetzt als kontinuierlicher Prozess angestoßen ist. Das heißt, dieser Personenkreis kommt alle drei bis sechs Monate wieder zusammen, um wieder da drauf zu schauen und zu sagen, okay, haben wir Fortschritte gemacht, wo müssen wir nachsteuern, was funktioniert gut und was nicht. Und das führt dazu, dass man die Strategie eben kontinuierlich hinterfragt, auch die eigenen Prozesse hinterfragt und dafür sorgt, dass diese auch angepasst werden.
0: Die Menschen, mit denen ihr gearbeitet habt, nur um einen Blick zu schauen, weil die das Auswärtige Amt ist ja auch eine besondere, ein besonderes Ministerium. Also ich äh, sind auch Diplomaten, glaube ich, ne? die genau. rotieren. Richtig. Das heißt also, da ist auch hohe Fluktuation bei den Projektbeteiligten? Oder ist das nicht so? Ähm, doch. Also ein gewisses Maß. Genau. Ja? Heute ist der Herr Müller da und morgen die Frau Meier.
2: Genau, das ist, ein gute, Weil die gerade ja, rotieren. das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Im Auswärtigen Amt ist es so, dass die Diplomaten alle drei bis vier Jahre rotieren. Das heißt, ihre Stationen mhm. wechseln und das tatsächlich auch sehr divers sein kann. Also das kann sein, man ist für drei Jahre zuständig für Digitalisierung und danach ist man zuständig für, ähm, für China oder ist dann an der Botschaft
0: in China oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das was auch ein Vorteil ist vielleicht, ne, weil die Menschen sind es gewohnt, sich in neue Sachverhalte und Kontexte reinzufinden.
2: Genau, das kann auch ein Vorteil mhm. sein. Andererseits ist das natürlich gerade beim Thema Wissensmanagement auch was, was man äh, beachten muss, dass eben diese Kontinuität mhm. nicht gegeben ist. Und aber auch da ein riesiger Vorteil der OKR-Methode ist die Transparenz. Das heißt, alles, was wir in den Workshops erarbeitet haben, wurde auch direkt ins Intranet gestellt. Alle Etappenziele, alle Kernergebnisse und daraus auch abgeleitet Aufgabe und Projekte sind für alle Beschäftigten im Auswärtigen Amt einsehbar. Das heißt, selbst wenn es da eine Fluktuation gibt zwischen den Beteiligten am Prozess, können die anderen relativ schnell dieses Onboarding für den Prozess machen, weil immer nachvollziehbar ist, was sind unsere aktuellen Ziele und wo arbeiten wir, worauf arbeiten wir hin.
0: Ich habe noch eine kritische Frage, ähm, also äh, um da noch mal reinzustoßen. 17 strategische Ziele kommt mir wirklich viel vor. Ja, also äh, da kriege ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich denke, okay, ja, wir haben diese 17 Ziele, aber das ist dann so aufgefächert, dass eine hohe Parallelität stattfindet und die Ziele, also ich, ich kenne die Ziele jetzt nicht im Einzelnen, aber das ist jetzt mal meine Sicht und die Ziele auch schwer, zu erledigen sind, ja, weil, weil das einfach so unglaublich viele sind. Wie ist äh, eure Sicht dazu? Äh, stimmt das oder äh, ist das Unfug, was ich gerade sage? 17 Ziele? Mhm. Ähm,
2: ich kann den Punkt sehr gut nachvollziehen, weil 17 tatsächlich auch aus meiner Sicht viele Ziele sind. Allerdings lässt sich's runterbrechen, wenn man schaut, wie die sich auffächern. Wir haben Digitalisierung sehr weit gefasst in der Digitalisierungsstrategie hm. und Digitalisierungsziele in fünf verschiedene Dimensionen unterteilt. Das heißt, im Bereich MitarbeiterInnen beispielsweise, was alle Fortbildungsthemen äh, beinhaltet oder auch Recruiting-Themen, haben wir drei strategische Ziele. Im Bereich IT vier, im Bereich Prozesse und Organisation auch vier und Daten und Wissen nochmal drei. Ah oh ja. Das heißt, mhm. da wird das schon übersichtlicher, wenn man nochmal eine Ebene tiefer geht und sich diese Dimension anschaut. Ähm, was vielleicht auch noch zu beachten ist, drei der 17 strategischen Ziele sind ausschließlich für den Prozess der Strategie selbst formuliert. Das heißt, in der Strategie selbst ist als Ziel formuliert die Strategie, die Strategie kontinuierlich weiterzuentwickeln und diesen Prozess zu etablieren, sich in kontinuierlichen Workshops zusammenzusetzen und zu hinterfragen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Also das heißt, von den 17 Zielen sind tatsächlich auch nur 14 inhaltliche Ziele und die drei äh, zusätzlichen Ziele fokussieren auf die Strategie. Das zeigt aber aus meiner Perspektive auch nochmal, wie wichtig auch dem Auswärtigen Amt war, zu sagen, es geht uns jetzt nicht, nur um die Inhalte, sondern es geht uns auch um den Prozess der Beteiligung im Haus, mhm. Digitalisierung ins Haus zu tragen und da kontinuierlich dran zu arbeiten. Mhm. Ach, ein Hinweis vielleicht an der Stelle, die Strategie ist auch im Internet verfügbar. Wir werden da ähm, auch die Links dazu nachher zur Verfügung stellen.
0: Wunderbar. Wenn, Wenn ich nicht... die nicht habe, schickt die mir gerne. Die würde ich nämlich dann gerne an den Podcast Dranhängen, dann kann man sich, können sich das interessierte Hörerinnen und Hörer gerne anschauen. Cassandra, du warst so ruhig. Vielleicht hast du auch noch ein Beispiel oder möchtest du zu dem etwas ergänzen?
1: Ähm, ich würde vielleicht beides tun. Einmal ergänzen und dann noch ein weiteres Beispiel gerne. einbringen. Ich glaube, was ähm, das Beispiel der Strategieentwicklung im Auswärtigen Amt zeigt, ist, dass, und da haben wir ja eingangs auch schon drüber gesprochen, Arbeiten mit Zielen ist ja auch ein Lernprozess. Und wenn wir uns überlegen, wo ähm, das Auswärtige Amt, wo Ministerien herkommen, dann ist das ja ganz oft so, dass ganz lange Papiere geschrieben werden, 30 Seiten Strategie und dass das jetzt hier schon ein großer Schritt ist und das ähm, werden die Hörerinnen und Hörer sich dann auch anschauen können, dass in der Strategie die Ziele auf einer Seite in so einem, ich nenne es mal in einer Sonnenübersicht dargestellt werden konnten ähm, und mhm. das ist auf jeden Fall schon, finde ich, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und was man ja auch oft liest, ist, dass wenn Dinge anders gemacht werden, wenn Prozesse sich ändern, dann gibt es natürlich auch Bedenken und Ängste. Und ich glaube, bei so einem Strategieprozess ist es ja sehr oft so, und das hat Benedikt ja auch geschildert, da sind sehr, sehr viele Beteiligte ähm, beteiligt, ähm, die natürlich alle auch ihre Punkte einbringen wollen. Und da zu zeigen, wir nehmen das ernst und wir kürzen das jetzt nicht auf drei sehr übergeordnete strategische Ziele runter, bedeutet natürlich auch, die Beteiligten mitzunehmen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz guter Mittelweg, der da erstmal gewählt wurde. Und ich bin sicher, die nächste Strategie dann ab 2027, da werden es dann vielleicht nur noch die Hälfte oder sogar noch weniger Ziele sein.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu diesem äh, sehr schönen Beispiel. Ähm, ich habe wahrgenommen, dass ähm, die Arbeitslast in so einem Ministerium erheblich ist für die Mitarbeiter. Und jetzt komme ich mit so einem Querschnittsthema wie Digitalisierung und sage, äh, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Wie habt ihr denn die Menschen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu gewonnen, mitzuarbeiten? Wurde das vorüberlegt? Wer arbeitet mit? Wer arbeitet nicht mit? Habt ihr mit einer Einladung gearbeitet? Äh, ähm, wie ist das passiert? Wie, sei, wie seid ihr da ins Handeln gekommen und habt Leute gewinnen können, auch wirklich ernsthaft jetzt mitzuarbeiten? Weil das ist ja keine Kleinigkeit, diese 17 Ziele zu bewegen. Stelle ich mir jedenfalls vor. Mhm,
2: absolut. Ähm, ich würde es jetzt im Nachhinein tatsächlich als einen zweistufigen Prozess beschreiben, wie wir ähm, die Leute beteiligt haben. Einerseits durch diese klassische äh, Beteiligungsstruktur, die es gibt, also es gibt klassische Zuständigkeiten auch für Digitalisierung im Ministerium, wo in verschiedenen Abteilungen Ansprechpartner bekannt sind, ähm, die dementsprechend mhm. ähm, eingeladen werden. Das war der eine Weg. Ähm, der andere Weg und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis war, wir haben es komplett offen offengestellt, allen Personen im Haus sich einzubringen in den Prozess. Ähm, die ah, strategischen ja. Ziele waren von Beginn an im Intranet veröffentlicht und es äh, wurde auch veröffentlicht wann zu welchem strategischen Ziel ein Workshop-Termin stattfindet. Das heißt, alle Stakeholder im Haus konnten da auch proaktiv auf uns zugehen und sagen, ähm, hey, das hattet ihr vielleicht nicht auf dem Schirm, das Thema bewegt mich auch, ich möchte hier mit dazukommen. Das heißt, wir haben äh, die Leute nicht gezwungen oder nicht zwingen müssen, sich einzubringen, sondern die Leute kamen auch proaktiv auf uns zu. Und das andere ist dann tatsächlich auch die Methodik in den Workshops selbst. Es ist natürlich mhm. schon immer ähm, ein großer Schritt auch für Beschäftigte, vor allem in der Ministerialebene, sich auf einen Workshop einzulassen, in dem man selbst Post-its schreiben muss, in dem der nicht abläuft wie klassische Abstimmungsrunden. Und äh, mein Eindruck war, dass sobald diese erste Hürde gefallen ist, also sobald die Leute da waren und wir einen kleinen Check-in gemacht haben, alle drüber gesprochen haben, wie es ihnen heute geht, fünf Minuten ganz am Anfang, ähm, man schon gemerkt hat, dass die Leute jetzt auch Lust haben, gemeinsam an einem Thema zu arbeiten. Und dafür haben wir eben ja auch die Offenheit gegeben und gesagt, wir geben euch jetzt nicht vor, was ihr entscheiden müsst, sondern wir geben das Zielbild vor und ihr entscheidet selbst über den Weg, wie ihr dahin kommt. Und das ja. hat ehrlich gesagt den allermeisten auch Spaß gemacht, da dann drüber nachzudenken.
0: Jetzt sind wir reingegrätscht, äh, Cassandra, bevor du das andere Beispiel nennen wolltest. Aber es war halt sehr interessant. Ähm, mit Blick auf die Uhr hast du, ähm, ähm, vielleicht erzählst du noch mal etwas über ein, zweites Beispiel, vielleicht auch aus einer ganz anderen Situation, dass wir da noch ein Stück weit Illustration bekommen für Arbeit mit Zielen. Ja,
1: sehr gerne. Und wir bleiben auch beim Thema, nämlich beim Thema Digitalisierung, <lacht> nur in einem anderen sehr Kontext, schön. nämlich diesmal nicht in der öffentlichen Verwaltung, sondern in, im Non-Profit-Sektor und zwar beim Deutschen Roten Kreuz. Das Deutsche Rote Kreuz hat auch sehr viele Ähnlichkeiten mit der öffentlichen Verwaltung, ähm, und ist auch teilweise, agiert sehr verwaltungsnah. Das Rote Kreuz ist ja so aufgebaut, dass es gibt den Bundesverband in Deutschland und dann gibt es 19 Landesverbände, also zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg und so weiter. Und darunter gibt es dann noch Kreisverbände, die dann die operative Arbeit machen, also zum Beispiel Pflegedienste anbieten, äh, Kitas haben, äh, Jugendsozialarbeit machen, SchuldnerInnenberatung und dergleichen. Das ist also der Kontext und ich habe ähm, im Generalsekretariat, also auf der Bundesebene gearbeitet und zwar im Digitalisierungsteam. Das heißt, wir waren ein Querschnittsteam wow. und ähm, ich habe angefangen als Referentin und da hieß es so, Digitalisierung, das ist jetzt dein Thema und dann habe ich gemerkt, naja, so ganz alleine wird es natürlich schwierig, gibt sehr viele Herausforderungen, haben wir auch gerade eben im Auswärtigen Amt gesehen, da gibt es allein äh, 17 strategische Ziele und dann habe ich eine Digitaleinheit aufgebaut ähm, und Aufgabe der Digitaleinheit war es zu schauen, wie kann das Potenzial der Digitalisierung so genutzt werden, dass es, und hier sind wir auch wieder bei den Zielgruppen, nämlich den vulnerablen Gruppen in unserer Gesellschaft zugutekommt. Und das mhm. heißt, wir sind als Team sehr, sehr schnell gewachsen, waren aber trotzdem immer noch in der klassischen Referentenstruktur. Und da haben wir zunehmend gemerkt, das Team wird größer und wir kriegen immer mehr Anfragen und Digitalisierung kann ja auch heißen, hey, könnt ihr uns ähm, irgendwie ein Tool aufsetzen hinzu, ja. ähm, wir brauchen Digitalisierungsförderung und so weiter. Also da fehlte die strategische Ausrichtung und auch die vorhin schon oft angesprochene Frage, wie können wir priorisieren? Ähm, jeder hat irgendwie so vereinzelt in seinen Subthemen gearbeitet ähm, es gab Doppelstrukturen, Synergien konnten nicht ausreichend genutzt werden und wir hatten eben auch dadurch, dass es so verschiedene Fördertöpfe gab, eine starke Output-Orientierung und eben haben weniger auf die Wirkung schauen ja. können. Das war sozusagen der Kontext und dann haben wir auch da mit OKR gearbeitet und das zeigt eben ganz schön, dass nicht die ganze Organisation sich gleich umstellen muss, sondern dass man das auch als Team machen kann. Weil wir haben uns dann nämlich als Team gefragt, was ist eigentlich unsere Vision als Team? Nämlich, ähm, und das haben wir dann auch in Workshops gemacht, da haben wir uns als Team kennengelernt. Also solche Workshops haben ja auch immer einen schönen Teambuilding-Effekt mhm. ähm, und haben dann gemeinsam erarbeitet, unsere Vision ist es eigentlich, wir wollen eine innovative und digitale Arbeitsumgebung ähm, errichten, in der auf Grundlage menschlichen Miteinanders innovative und niedrigschwellige Lösungen erarbeitet werden können, die dann wirklich den Zielgruppen zugutekommen. Und somit ähm, haben wir dann auf Basis dieser Vision ähm, drei strategische Ziele erarbeitet und wie bei Benedikt auch schon geschildert, Etappenziele für uns rausgearbeitet und Kernergebnisse definiert und das hat uns total geholfen, besser priorisieren zu können, welche Aufgaben zahlen eigentlich auf unsere strategischen Ziele ein. Und das hat Benedikt ja auch schon eben erläutert, wie das aussehen kann. Deswegen möchte ich da nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, den wir ergänzend gemacht haben, nämlich das Thema der Transparenz. Wir haben nicht nur die Ziele definiert, sondern wir haben dann auch in einem Kanban-Board, also letztendlich in einer großen To-Do-Liste, haben wir erfasst, ähm, wer hat welche To-dos, auf welche Kernergebnisse zielen sie ein und dann natürlich auch mhm. auf welche Etappen und strategischen Ziele. Das heißt, wir können, konnten auch im täglichen Doing immer wieder sehen, ähm, diese eine Aufgabe, die ich gerade mache, also zum Beispiel, ähm, dass ich eine Umfrage durchgeführt habe, was für Hardwarebedarfe gibt es eigentlich bei den Mitarbeitenden, dass ich dann gesehen habe, okay, das ist ein Kernergebnis, ähm, um Mitarbeitende mit notwendiger Hardware überhaupt ausstatten zu können fürs digitale Arbeiten ähm, und damit zu erreichen, dass sie zunehmend digital arbeiten können und bessere Angebote für die Zielgruppe machen können. Und das hat Zuna, das haben wir auch in ähm, einer Umfrage gesehen, das hat dazu geführt, dass die Mitarbeitenden im Team viel weniger gearbeitet haben ähm, und ähm, auch mehr Freude und Selbstwirksamkeit hatten. Und das war nur in einem Team und hat dann auch andere Teams inspiriert, auch mit ähm, OKRs oder OKR-Ansätzen zu arbeiten.
0: Ich habe da mal zwei Fragen. Also ich finde das Beispiel auch sehr, sehr schön. Ja, ähm, die erste Frage ist, als ihr diese Visionsbildung gemacht habt und gesagt habt, am Ende des Tages, möchte, das ist, das ist das, womit wir, in der Digitalisierungsarbeit ar Wirkung erzielen möchten. Ähm, das äh, äh, Ihr seid ja nicht sozusagen im luftleeren Raum, sondern es gibt ja eine große Organisation um euch. Ähm, wie habt ihr das, ähm, musstet ihr das genehmigen lassen oder wie konntet ihr diese Vis weil diese Vision entscheidet ja maßgeblich darüber, was ihr danach macht oder auch vielleicht nicht so sehr macht. Das ist ja nicht nur irgendein Satz, sondern das ist ja eine Kernaussage, eine eure Bestimmung sozusagen in eurer Arbeit. Also es hat eine, wenn man es richtig ernst nimmt, eine unglaubliche, äh, entscheidende Wirkung darüber, wie ihr künftig arbeiten werdet. Habt ihr das, äh, wie wurde das kommuniziert oder ähm, dann letztendlich auch für alle anderen? akzeptabel, was ihr euch da aus über, überlegt habt.
1: Ja, du hast absolut recht. Also natürlich gibt es beim Deutschen Roten Kreuz ja auch einen, ähm, also alle zehn Jahre findet der statt, einen großen beteiligungsorientierten Strategieprozess, wo sich genau mit diesen Fragen beschäftigt wird. Aber eben weil es so eine große Organisation ist, bleibt eine Vision da natürlich sehr übergeordnet. Und in unserem Fall, nämlich dem Digitalisierungsteam, war das ähm, für uns sozusagen zu unkonkret, insbesondere auch mit Blick darauf, dass wir anders ja. gearbeitet haben als viele andere Einheiten, nämlich ähm, weniger auf einer Policy-Ebene und stärker noch ähm, auf der Ebene, wie können wir konkret unterstützen, Kompetenzen im Verband aufzubauen, ähm, neue mhm. ähm, Produkte zu entwickeln. Und das heißt, wir haben genau geschaut, ist es im Einklang mit der übergeordneten Vision ähm, und wie können wir es aber für uns als Team noch schärfen? Und das haben wir auch ganz transparent mhm. gemacht mit den ähm, überliegenden Führungsebenen. Und das war jetzt ähm, eigentlich, ähm, würde ich sagen, kein großer Prozess, sondern da gab es eine große Offenheit zu sagen, probiert es einfach aus. Und wenn es euch als Team Super. hilft, dann, mhm. dann macht das gerne so.
0: Und dann habe ich mal eine zweite Frage vielleicht zu dem Einsatz von OKR selbst. Ihr habt dann, so höre ich das heraus, diese OKRs tatsächlich auch dafür genutzt, ich übertreibe jetzt mal, eure ganze Arbeit in diese Kernergebnisse einzusortieren. Das war jetzt nicht on top wir machen strategisch auch noch das und haben noch unser Tagesgeschäft, sondern ihr habt euer Tagesgeschäft über das Kanban-Board in diese Ziele einsortiert. So nach dem Motto, natürlich gibt es immer Dinge, die jetzt nicht auf diese Ziele einzahlen, aber 80 Prozent der Arbeit zahlt auf die Ziele ein. Oder habe ich jetzt da ein Wunschbild gerade aufgemacht?
1: Äh, ich würde sagen, das war auf jeden Fall der Anspruch. Also das Wunschbild, das hat oft geklappt. Manchmal hat man mhm. auch festgestellt, hm, wir haben doch so und so viele Stunden in der Woche eigentlich nicht verbracht, um ähm, Dinge zu tun, die auf unsere Ziele einzahlen, sondern ähm, mussten vielleicht allgemeine Admin-Aufgaben machen und dieses, was du ja auch schon angesprochen hast, dieses ähm, immer wieder reflektieren, ähm, das ist eben mhm. auch ein wichtiges Element in so einem Prozess, nämlich zu schauen, wie können wir nachsteuern, das hatte Benedikt eben ja auch angesprochen und dann haben wir eben mhm. uns gefragt, wie können wir dem besser noch gerecht werden und haben dann eben ein Kontingent eingeführt und haben festgestellt, okay, eigentlich können wir nur 80 Prozent unserer Arbeitszeit für die Zielerfüllung verwenden und 20 Prozent sind immer Ad-Hoc-Sachen oder Admin-Dinge, die da nicht so wirklich reinfallen. Und das hat uns dann wiederum auch geholfen, ähm, weiter mit diesem Ansatz zu arbeiten und den für uns weiterzuentwickeln.
0: Hm. Ja, ganz herzlichen Dank, Benedikt und Cassandra für diese... Ähm wirklich sehr interessanten Beispiele sind natürlich beides das Deutsche Rote Kreuz, da wo du gearbeitet hast, Cassandra, oder das letzte Beispiel und natürlich das Auswärtige Amt, Großorganisation. Ja, das ist jetzt äh, äh, nochmal eine andere Ebene als das, was vielleicht eine kleine Gemeinde oder eine kleine Kommunalverwaltung macht, aber ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gerade erzähle, aber sind beides Beispiele aus meiner Sicht für größere Organisationen ähm, und Kontextdigitalisierung. Was nicht heißt, dass man diese Methode nicht auch auf ganz andere Dinge äh, übersetzen und nutzen kann. Ich gucke gerade ein Stück weit auf die Uhr. Es ist nämlich eine Stunde vergangen und würde einfach ähm, tatsächlich noch mal zu einer allerletzten kleinen Kurzfrage kommen. Vielleicht fangen wir auch dann wieder bei dir an, Cassandra, und dann geht es an den Benedikt. Wenn sich jetzt, wenn jetzt so Menschen aus dem Verwaltungs- oder Gemeinwohl-Kontext zuhören und sagen: Mensch, das hört sich spannend an. Ich finde diese Idee wirkungsorientierter zu arbeiten total spannend. Ich finde auch spannend, dass das Beispiel jetzt von der Cassandra jetzt hier beim Deutschen Roten Kreuz sogar gezeigt hat. Ich kann mit weniger Wirkung erzielen. ja. Also es ist vielleicht auch eine Idee, ein Stück weit rauszukommen aus einer, aus einer Überlastung. Oder äh, Beteiligungsorientierter arbeiten, wie jetzt beim einem Auswärtigen Amt und viel früher, als es in der Vergangenheit war, auch ins Handeln kommen. Ich möchte das auch. Äh, habt ihr einfache Tipps ähm, für begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer? Kannst du da vielleicht ich hoffe, ich überfalle euch nicht, vielleicht fällt dir ein Tipp ein, den du, oder vielleicht auch zwei oder drei, und dann der Benedikt. Ja, also, auch, ich glaube, das Wichtigste
1: ist, ähm, nochmal die Message rauszusenden, zielorientiert arbeiten, machen schon viele und kann jeder, und man muss nicht gleich einen großen OKR-Prozess aufsetzen. Schauen wir mal, was hat denn eigentlich jede Verwaltung, auch eine kleine Kommune, das sind ja AGs, äh, sind Arbeitsgruppen. Und ein guter Anfang, finde ja. ich, ist einfach zu sagen, ähm, es gibt eine neue Arbeitsgruppe und dann definieren wir doch mal für uns als Arbeitsgruppe, was sind unsere drei strategischen Ziele für diese Arbeitsgruppe und können dann sagen, was wollen wir bis zum nächsten AG-Treffen erreicht haben, das ist vielleicht unser Etappenziel oder wir haben Unterarbeitsgruppen oder Kleingruppen, welche Etappenziele haben Sie und dann da immer wieder einen Abgleich zu machen und auch zu schauen,
0: mhm. einzelne
1: Personen, welche To-Dos tun sie, um auf diese Ziele einzuzahlen. Damit einfach mal anfangen, ähm, das ist, glaube ich, ein guter erster Schritt. Und ansonsten ähm, gibt es auch, ähm, das haben wir gemacht, ähm, in unserer Zeit bei Work for Germany haben wir auch ähm, eine, ähm, haben wir aufgeschrieben, wie kann zielorientiertes Arbeiten in der Bundesverwaltung aussehen, da haben wir dann auch gleich nochmal den Link hier im Podcast und da gibt es auch ja, ähm, viele Templates, wie man sich da Schritt für Schritt dem nähern kann.
0: Benedikt.
2: Genau, da kann ich mich auch nur direkt anschließen, was Cassandra gerade schon gesagt hat. Also mir ist es auch wichtig, nochmal zusammenfassend zu sagen, wir haben jetzt heute viel über Digitalisierung gesprochen, über Strategie, Bundesministerien, Wirkungsorientierung, hm. was ja jedes Thema für sich schon sehr komplex sein kann. Und worum es mir geht, ist tatsächlich nochmal mitzugeben, wirkungsorientiertes Arbeiten kann wirklich jede Person äh, in jeder Organisation anstoßen, sei es auf Führungskräfteebene, aber auch auf Mitarbeitendenebene, wie es gerade beschrieben hat, beispielsweise in der AG. Und dafür helfen beispielsweise auch die Templates, die wir über den Link zur Verfügung stellen. Ähm, was vielleicht noch äh, interessant ist, es es gibt aus meiner Sicht so ein paar Erfolgsfaktoren, die dafür sorgen, dass man da dann auch schnell äh, schnell was merkt, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, nämlich, äh, dass man es tatsächlich transparent macht. Also, dass man von Beginn an sagt, wir lassen uns darauf ein, wir wissen, es werden Fehler passieren, alle Menschen machen Fehler. Aber wir machen die transparent und lernen gemeinsam daraus, weil ganz egal, bei welchem Startpunkt man beginnt, es kann die schlechteste Voraussetzung sein, wenn man offen damit umgeht und in so einen Prozess kommt, sich zu hinterfragen, dann kommt man am Ende zu einem guten Ergebnis. Und äh, als zweiter Erfolgsfaktor tatsächlich vielleicht für die Verwaltung ganz interessant, nicht die englischen Begriffe nutzen, nicht von Objectives und Key Results äh, sprechen, sondern vielleicht von Etappenzielen und Kernergebnissen. Und äh, ein dritter Erfolgsfaktor, wirklich offen sein äh, und andere mit einbinden. Also das auch nicht für sich alleine machen, sondern auf andere zugehen und einfach sich auf den Weg äh, begeben und ja mutig sein.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Tipps. Mir gefällt äh, unglaublich die, diese Idee, einfach klein anzufangen. Also äh, was Cassandra und Benedikt, was ihr beide sagtet, ist das einfach in die tägliche Arbeit ein Stück weit stärker integrieren, zu überlegen, was wollen wir eigentlich in den, im nächsten Schritt anders haben und wie können wir das feststellen. Anglizismen sind, Tatsächlich braucht man nicht bei dem Thema. Finde ich auch gut. Etappenziele gefällt mir persönlich auch gut. Das Thema Transparenz, da möchte ich allen Hörerinnen und Hörern tatsächlich Mut zu sprechen. Das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass man sich vielleicht ein wenig verletzlicher macht. Aber damit wird die Wirkung und die Möglichkeit, auf neue und bessere Lösungen zu kommen, einfach erhöht. Und wenn ich den Kontext richtig setze und einfach sage, das sind die Dinge, die wir anstreben und wir sind hier auch auf einer Lern- und Erfahrungsreise, dann dann ist das, glaube ich, auch gut umsetzbar. Dann Ganz herzlichen Dank. Bis demnächst. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank, dass wir da sein durften.
1: Ja, vielen Dank.